0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Schön, dass du da bist. Ich möchte diese Folge dazu nutzen, dich mit auf meine Reise zu Ayurveda zu nehmen, aber auch um dir zu zeigen, wie du Ayurveda für dich nutzen kannst. Außerdem möchte ich mit ein paar Mythen aufräumen, die über Ayurveda kursieren. Was ist Ayurveda eigentlich? Ayurveda bedeutet übersetzt die Wissenschaft des Lebens und genau deswegen heißt auch dieser Podcast The Science of Life. Für mich bedeutet es vor allen Dingen die Liebe zum Leben und das Wunder des Lebens zu bestaunen. Ayurveda ist ein traditionelles Medizinsystem, was aus dem indischen Raum kommt aber jedoch auf alles anwendbar ist, denn es arbeitet mit den universellen Gesetzen des Lebens. Ayurveda ist ein ganzheitliches System, welches den Mensch nicht als Maschine sieht. Häufig sehen wir das eben in ganz vielen westlichen Systemen und häufig leider auch in der Schulmedizin, wo der Mensch doch sehr mechanistisch betrachtet wird. Ayurveda sieht den Menschen nicht losgelöst vom Geist, von der Umwelt, von den Eindrücken und Erfahrungen, die er macht und auch von den Systemen, in denen wir leben. Und Ayurveda sieht vor allen Dingen jeden Menschen als ein Individuum und so wird alles wie die Annäherung, bestimmte Lifestyle-Empfehlungen wirklich auf den Einzelnen angepasst. Wir haben das mittlerweile auch in kleinen Teilen in der westlichen Medizin und auch in der Forschung, wo wir immer mehr darauf kommen, wie individuell wir alles alle eigentlich sind. Ähm, angefangen von unserem Mikrobiom, der Gesamtheit unserer Darmbakterien, aber auch unsere Gene, aber auch, wie wir auf bestimmte Stimuli aus der Außenwelt reagieren. Was bedeutet Ayurveda für mich persönlich? Ayurveda hat mein Leben wirklich verändert. Denn gerade wenn man aus einem sehr wissenschaftlichen Umfeld kommt, versucht man immer, die eine Lösung für alle zu finden. Man versucht, die eine Wahrheit zu finden, die auf möglichst viele anwendbar ist. Ayurveda hat für mich bewirkt nochmal wirklich, individueller zu schauen, beziehungsweise ähm, hat es dazu geführt, dass ich, ja, diese Fragen, die ich hatte und diesen Wunsch eben, Dinge wirklich individueller anwendbar zu machen, dass es dem Ganzen einen Rahmen gegeben hat und mir Antworten auf meine Fragen gegeben hat. Und statt nach Bestätigung und Lösungen im Außen zu suchen, hat Ayurveda mich vor allen Dingen gelehrt, auf mich selbst zu hören. Statt andere zu fragen, was für mich das Richtige ist oder statt nach standardisierten Methoden zu schauen und die auf mich versuchen anzuwenden, hat es mir die Freiheit gegeben, mein Leben flexibler zu gestalten. Und statt nach, das ist gut und schlecht, das ist gesund oder ungesund aufzuteilen, hat es mich gelehrt, darauf zu schauen, was genau in diesem Moment für mich richtig ist. Und gerade in meinem Studium der Ernährungswissenschaft war für mich immer so ganz ausschlaggebend One apple a day keeps the doctor away. Und ich habe festgestellt, dass ich eigentlich immer Bauchschmerzen nach diesem Apfel hatte. Und darauf zu schauen, dass im Ayurveda bestimmte Typen Rohkost nicht besonders gut vertragen, war für mich ein riesiger Durchbruch, mich nicht mehr mit diesem Apfel zu quälen, sondern auch nach anderen Dingen zu schauen, die für mich passend sind und die auch gesund sind. Das bedeutet, Ayurveda ist nicht der Meinung, one size fits all, sondern es ist darum bemüht, für jeden die individuell gesunde und richtige Lösung zu finden das bringt uns auch direkt zu den Mythen die häufig über ayurveda kursieren ayurveda wird immer bekannter was total schön ist und allerdings existieren auch viele missverständnisse und viele fehlinformationen ayurveda ist mehr als vata pitta kaffa ayurveda erfordert wirklich ein sehr tiefes Verstehen des Individuums, was über die Doshas Vata, Pitta, Kaffa hinausgeht. Vielleicht hast du den Begriff Dosha schon mal gehört. Doshas sind Bioenergien, die in unserem Körper vorhanden sind. Und Ayurveda beschreibt viele Phänomene über eben diese Bioenergien. Und anhand der Doshas können wir sogar auch beschreiben, welche Konstitution zum Zeitpunkt unserer Geburt festgelegt wurde. Das bedeutet, welche Genetik wir haben. Ayurveda erfordert also wirklich ein tieferes Verstehen und auch das Sehen mit anderen Augen. Das bedeutet, dass wir nicht alles in diese drei Doshas einkategorieren, kategorisieren sollten, sondern es geht wirklich viel tiefer. Vieles von dem, was uns ausmacht, lässt sich nicht immer unbedingt über die Dosha-Theorie ausdrücken. Es spielt unter anderem die Astrologie eine wichtige Rolle. Das heißt, die Planetenstellungen zum Zeitpunkt unserer Geburt machen viel von dem aus, wer wir sind, was unser Wesen ausmacht aber auch unsere individuelle Seele, die wir haben. Denn Ayurveda integriert wirklich viel mehr als die reine Biochemie in das Wissen. Es setzt wirklich das Leben in einen größeren Kontext. Und da gehört eben auch die Astrologie dazu. Es gehört dazu, welche Erfahrungen unsere Seele in diesem Leben machen möchte. Und letztendlich geht es im Ayurveda auch um Spiritualität. Und das bedeutet das Leben nach deiner Wahrheit zu leben. Es geht darum, deine Bestimmung im Leben zu finden. Es geht nach, darum, nach Dharma zu leben. Und es geht darum, auch zu schauen, wie handelst du in dieser Welt und welche Handlungen bewirken auch bestimmte Ursachen, beziehungsweise wo liegt das Ausmaß dieser Handlung. Und es beschreibt Ayurveda und Yoga als unser Karma. Karma bedeutet nichts anderes als Handlung. Und häufig bekomme ich zu hören, Ayurveda ist doch nicht wissenschaftlich. Wie kann ich denn bitte als Wissenschaftlerin hinter Ayurveda stehen? Ayurveda ist für mich hochwissenschaftlich. Es ist das Wissen über den Körper. Es beinhaltet biochemisches Wissen. Es beinhaltet Wissen über unsere Genetik und über unsere Epigenetik. Epigenetik ist das Feld, was immer mehr Aufmerksamkeit in der Forschung erhält, denn es beschreibt, wie äußere Einflüsse auf den Körper unsere Gene beeinflussen können. Und wir müssen uns hier vor Augen halten, dass die Forschung nach den heutigen Standards noch relativ jung ist. Ja, das bedeutet, erst seit ungefähr so 50 Jahren gibt es hier die standardisierte Forschung, wie wir sie aktuell kennen. Und das ist toll, dass bestimmte Standards existieren, um Dinge messbarer zu machen, um auch wirklich zu gewährleisten, dass möglichst viele Einflussfaktoren, die Studienergebnisse beeinflussen können, äh, möglichst ähm, ja, sehr standardisiert behandelt werden oder ausgeschlossen werden können, um wirklich da objektiver Ergebnisse zu erhalten. Aber wir erfahren erst Schritt für Schritt wirklich, wozu der Körper imstande ist. Bei ganz vielen Dingen tappen wir noch im Dunkeln. Und vor Jahren hätte sich noch niemand vorstellen können, dass wir die Genetik so gerade messbar machen können, wie das heute mit der Technologie möglich ist. Vor einigen Jahren wusste noch niemand etwas von unserem Mikrobiom, das wirklich unsere ganze unser ganzes Immunsystem von den Bakterien in unserem Darm abhängt, dass sogar unser Nervensystem vernetzt ist mit den Bakterien in unserem Darm und dass das Ganze von Person zu Person so unterschiedlich ist und dieses Darmmikrobiom, unsere Darmflora sogar mit Erkrankungen zusammenhängt. Und Ayurveda hat schon immer gesagt, dass unsere Gesundheit im Darm liegt. Und viele Aussagen aus dem Ayurveda können wir jetzt erst so wirklich einordnen, indem die Forschung neue Ergebnisse zutage bringt und wir dem ganzen Wissen im Ayurveda auf einmal neue Worte geben können. Und auch wichtig ist, dass Ayurveda schon seit Jahrtausenden existiert und im Vergleich zu unserer heutigen Forschung wirklich eine Erfahrungswissenschaft direkt am Menschen ist. Das bedeutet, viele Ergebnisse aus der Forschung haben wir erstmal in Zellkulturen überprüft und ganz wenig Forschungsergebnisse stammen wirklich aus ja, Studien, die Menschen beinhalten, aus der Hormonforschung. Ja, das bedeutet, vieles von dem Wissen, was wir haben, ist so auch noch gar nicht übertragbar auf den Menschen oder muss da erst in wirklich sehr umfangreichen und aufwendigen Studien überprüft werden. Und dann ist es wirklich sehr spannend, dass auch Ayurveda ähm, in das Feld der Chronobiologie fällt beziehungsweise hier ein großes Forschungsfeld sich geöffnet hat, wie eigentlich unsere Gesundheit mit den natürlichen Rhythmen zusammenhängt. Das bedeutet, es wurde hier ja, erforscht, dass unsere Hormone ähm, bestimmte Schwankungen im Verlauf des Tages haben. Es gibt sogar Studien dazu, wann es besser ist zu essen, wann irgendwie die Cortisolspiegel hoch sind, wann die Insulinspiegel schwanken. Es gibt Studien dazu, wann eine optimale Schlafenszeit ist, wie da eben das Hormon Melatonin, was mit unserem Schlafrhythmus in Verbindung steht, eben äh, da eine wichtige Rolle spielt. Und die Dinge, die uns Ayurveda empfiehlt in Bezug auf Routinen, Tagesroutinen, jahreszeitliche Routinen, die geraten auch immer mehr in den Blickpunkt der Forschung in diesem Feld eben der Chronobiologie und ganz viel von dem, was Ayurveda eben empfiehlt für ein gesundes Leben, für einen gesunden Rhythmus, lässt sich mittlerweile durch die Forschung bestätigen. Dann ist noch ein weiter wichtiger Mythos, dass Ayurveda dogmatisch ist. Und auch das kann ich nicht bestätigen, denn Ayurveda kann überall angewandt werden, wenn man die Kronprinzipien einmal verstanden hat. Es bedeutet eben nicht immer indisch kochen zu müssen oder Kräuter aus Indien einzunehmen oder nur vegetarisch essen zu können ab jetzt, sondern Ayurveda beschreibt immer das, was gerade ist in uns und auch in unserer Umgebung. Und dementsprechend können wir immer flexibel das anwenden, was gerade für uns passt. Und das ist nicht immer das eine und nicht immer die eine Routine, nicht immer nur das eine Lebensmittel, sondern es kann eben so wie wir veränderlich sind, genauso veränderlich sein und muss sogar veränderlich sein, weil wir uns eben verändern und weil wir zu jedem Zeitpunkt auch ein anderer Mensch sind. Ayurveda beinhaltet also keine Dogmen, sondern es reagiert auf das, was gerade ist. Und genau wie Yoga ist Ayurveda auch nicht, wie viele denken, an eine Religion gebunden, sondern es basiert auf einem spirituellen Weltbild. Das bedeutet lediglich, dass der Mensch in der Gesamtheit Körper, Geist und Seele gesehen wird. Letztendlich ist Ayurveda also das, was du daraus machst und das, was für den jetzigen Zeitpunkt für dich passend ist. Wie kannst du Ayurveda jetzt für dich optimal nutzen? Ayurveda ist ein tolles System, um dir zu mehr Kraft und Energie zu verhelfen. Und zwar dadurch, dass du deinen Mind-Body-Typ besser verstehst, also deine Dosha-Konstitution, hilft dir Ayurveda, deine mentalen Muster zu erkennen und dort, wo du vielleicht auch sehr viel Energie verlierst. Und zum anderen hilft es dir, deinen Körper besser kennenzulernen und zu verstehen und zu schauen, wo du ihm besser Energie bereitstellen kannst. Ayurveda kann dir wirklich konkrete Hinweise geben, wie du die Ernährung auf dich persönlich anpassen kannst. Das bedeutet, dass du weniger abhängig bist von Meinungen von außen oder von den neuesten Ernährungstrends, sondern wirklich für dich hier überprüfen kannst, ob diese Hinweise, die Ayurveda dir gibt, um da nochmal persönlicher die Ernährung auf dich anzupassen, ob das für dich stimmig ist. Das heißt, teste es immer für dich aus, aber es gibt dir einfach schon mal eine gute Richtung, wo du hinschauen kannst. Und dann gibt dir wieder Hinweise, wie du deinen Tagesrhythmus gestalten kannst, deinen Schlaf verbessern kannst und somit dein ganzes Energielevel anheben kannst. Manchmal sind es wirklich sehr kleine Umstellungen, die eine ganz große Wirkung haben. Und nicht zuletzt gibt uns Ayurveda tolle Lifestyle-Anregungen, wie wir unsere Gesundheit erhalten oder auch verbessern können. Und genau darum soll es auch in den nächsten Folgen gehen. Wir schauen uns an, was du konkret machen kannst, um mit Ayurveda zu starten. Welche Routinen du im Ayurveda nutzen kannst. Wie kannst du die Doshas berücksichtigen und wir werden auch über Tipps zur Umstellung von Gewohnheiten sprechen und welche Erkenntnisse der Forschung damit in Einklang stehen. Schön, dass du heute dabei warst und ich freue mich riesig, wenn du Teil dieser Community wirst und den Podcast abonnierst und bei iTunes bewertest und dadurch können auch andere Menschen den Podcast finden und ebenfalls Teil der Reise werden. Als besonderen Bonus für diese Folge möchte ich gerne meinen Dosha-Fragebogen mit dir teilen, damit du deinen Dosha und dich selbst besser kennenlernen kannst und deine Ayurveda-Reise mit uns beginnen kannst. Wenn du den Podcast ohnehin abonniert und bewertet hast, schicke mir einfach einen Screenshot davon per E-Mail und ich sende dir den Fragebogen zu. Außerdem freue ich mich, wenn du mir auf Instagram at Daniel Schumann und auf Facebook at Dr. Daniel Schumann folgst. Auf den Kanälen gebe ich dir Input zu Ayurveda, Yoga, Ernährung und Persönlichkeitsentwicklung und biete dir die Möglichkeit zum Austausch. Auf meiner Webseite kannst du dich außerdem für den Newsletter eintragen und bleibst so über alles auf dem Laufenden. Kommentiere immer gern auf Instagram oder Facebook, wie dir die Folgen gefallen haben, welche Erkenntnisse du für dich daraus ziehen konntest und lass mich an deinen Erfahrungen teilhaben. Ich freue mich sehr von dir zu hören. Namaste und bis bald.